0: Du lyssnar på Farsia Guiden, en podcast om kroppen, om ny forskning och om en förändrad syn på hälsa, verk och smärta. Jag heter Axel Bryn och sitter här idag tillsammans med Camilla Ranjanudin och Hans Bolin. Hej! 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 Psykisk ohälsa är den vanligaste orsaken till sjukskrivning idag och den har varit det ganska länge. Om man kollar på vad psykisk ohälsa är, vad psykisk ohälsa är så står det så här på vårdguiden. Du har säkert varit sjuk någon gång eller haft ont någonstans i kroppen. Magsjuka gör att de mår illa och vill kräkas. Om de har ont i halsen kan det bli svårt att sälja. Det kallas för symptom. Snuva är symptom på förkylning. Symptom för psykisk ohälsa kan vara att man ser och hör saker som ingen annan gör. Att man känner sig ledsen, orolig, ensam. Har sömnsvårigheter och mår dåligt en längre tid. Alla människor kan må psykiskt dåligt och det kan variera under livets gång. Det kan vara bra, sådär och dåligt. Det finns många orsaker till psykisk ohälsa alla människor är olika känsliga för påfrestningar under livet. En påfrestning kan vara stress, oro, ångest och sorg. Psykisk ohälsa kan påverkas av arv och miljö. Arv betyder personens genetik, vilket är det som medfött och egenskaper som man ärvt av föräldrar. Miljön är det runt omkring oss där man växer upp eller lever just nu. Arv och miljö är tillsammans de saker som formar oss till människor. Det jag tänkte vi ska göra nu först bara är att prata lite grann om perspektivet som vi får av fascia av den levande kroppen eller fascia av den levande varelsen. För vi har ju pratat i väldigt många avsnitt om vad fascia är. Att det är den här strukturen utanför cellerna. Att det är flödet runt varenda cell. Det är det som finns runt varenda cell och binder kroppen ihop. Det som är intressant med fascia och det som de senaste årens forskning visat är att fascia påverkas av otroligt mycket olika saker. När du tittar på fascia så kan du inte titta på kroppen som en del utan du måste se allting som helhet. Du kan inte titta på en händelse utan du måste titta på allt och det här blir en annan typ av utmaning för farsens förmåga att ta emot avlasta tryck gör att när du till exempel får en smäll då tar du emot hela kroppen, när du gör illa foten så kommer det kännas i knät och höften och ryggen och när du blir stressad vilket du kan bli av en tanke en känsla, ett minne, en händelse så kommer din kropp att fysiskt reagera på det så vi har ofta pratat om att tankar och känslor har en direkt påverkan på vår psykisk, fysiska kropp. Utifrån det perspektivet, utifrån det farsa perspektivet, tänkte du utforska psykisk ohälsa?
1: Ja, jag tror Det som du sa egentligen också om med, det med med hur man ser på kroppen, hur man ser på, på den levande kroppen som, som, som hur den är. Jag tror att vi gjorde ett, ett program på engelska om, om uppdelning mellan inre och yttre. Och det som kom fram som var ganska intressant med det är när man hör någonting på ett annat språk. Så när Per Johan Johansson pratar om anatomi och hur man har gjort den uppdelningen, så kom vi fram till att anatomi och hur vi ser på kroppen är ganska ljudlöst. Det händer ingenting. Alltså det, det perspektivet på kroppen är att kroppen inte låter någonting att det inte mm. finns alltså det finns inga frekvenser det finns inga vibrationer det var någon som sa till mig att vi, vi gjorde till exempel vad någon som jag nu så vi, vi har ju använt maskinen som vi har tagit fram för att göra smärtlindring vid förlossning. Och då var det ja men, dra, drabbar inte det barnet också. Jo men så att du ska veta hur mycket det vibrerar när, när mamman springer. Alltså, det är ju fruktansvärt mycket ljud i kroppen utav, tänk dig att ligga som ett foster inne i kropp och bara höra alltså, musik. Eller när de pratar. Eller, alltså, tänk dig när man, låg, när man ligger i badet och slamar sig under vattnet när man var liten.
2: Ja, ja var det lätt. var det lätt. Ja, det, lät.
1: ja. att, alltså, att det som man inte förstår det är att, att den levande kroppen låter hela tiden och allting är frekvenser. Och det är det perspektivet som är så svårt att ta in. Och det var så tydligt när vi pratade om det inuti anatomiskt perspektiv på inre och yttre, på engelska. Så att den är tyst. Anatomin är tyst. Det finns inga frekvenser, det finns inga vibrationer. Fast det är bara, det är en bild. Det är bara en bild. Mm. Och därför blir det så intressant när man tittar på psykisk ohälsa. Ja, men då säger när jag läste upp där. A ja, man sa att. Ja, jag, rätt, jag måste må rätt illa, men framförallt allt ibland kan jag inte sova. för att när man byter, för att, nu har vi gjort så där, vad är det, sommar är vintertid. Alltså när man snår en timme eller man får en timme, det blir konstigt i kroppen. Mm. Alltså det är inte lätt att bara mm. byta om så här. Och nu ska vi byta så ska vi ta bort en timme och hit det är ju inget lätt. Och gör man det på barn, de är inte alls lätt för det. Alltså ändra. Och djur har inte lätt för det. <laughs> Jag klarar inte
3: De får man hålla på och ställa om en kvart. Är det så? En kvart i... En kvart ja det är för veck, att de vet,
1: de, de vet ju inte vad tid är. Nej. Så det är också en sån här konstig så att mycket där det där som man, man får tänka på det att allting är dynamiskt, ekologiskt levande och det rör sig hela tiden. Eller hur?
0: Ja vi är många av oss pratat om det här med vår, vår bild av kroppen. Att vi ser kroppen som ett, som ett objekt eller en maskin eller som någonting som inte är oss. Vi är ju svårt att se att vi, vi är vår kropp att är att kroppen är den platsen där vi äger rum. Mm. Alltså vi har så svårt att tänka på oss själva som en del av vår egen kropp. Mm. Och jag hör en annan samtal om det här med hur man ser på saker ur alltså ett strikt västerländskt naturvetenskapligt eh, synsätt så, så är själva upplevelsen inte viktig. Mm. Alltså min, min upplevelse av hur saker känns eller, eller, eller eh, hur, hur jag tolkar saker. Det är inte lika intressant. För man söker den, den objektiva allmänna tolkningen. Mm. Och det är ju bra när man ska se, se och förstå vissa saker. Men om du tar en sån sak som psykisk ohälsa så är ju det per definition min subjektiva tolkning av saker. Mm. Och därför har vi, vi pratat lite grann om, om tidigare avsnitt också. Om problematiken med att jag för att förstå mig själv och min inre upplevelse ska göra en studie av någonting yttre hos någon annan. Mm. Att jag måste, gå, jag måste gå en så lång omväg för att få svar på hur jag funkar. Att jag mm. försöker förstå mitt eget välmående utifrån eh, molekylära processer. Att hur mycket eh, hormoner tillverkar eller hur mycket... Eh, alltså det, det blir som det, det blir som konst, hur vilka elektriska impulser går i mitt nervsystem och det kan säga någonting om hur jag mår istället mm. för att bara hur mår du? Alltså prata om, om min känsla och saker.
3: Jag tänkte när du sa minnen. För, för att det står ju i, det finns lite forskning på. på ja, alltså vi, jag är ingen psykolog på något sätt. Så <laughs> men framförallt så är det ju Schleip. Schleip är ju psykolog och är farsia, forskare och nörd. Och, så att det är ju mer hans perspektiv då på hur, hur påverkas fascian av mm. depression och, och tvärtom. Mm. För att det är, blir en ond cirkel så att säga. Men, men just då hänvisar han till några tidigare rapporter liksom om, om just det här med minnen. Att man, om man är deprimerad så, så minns man man kan inte, om man blir tillfrågad om att berätta någonting så har man bara en massa generella minnen. Alltså det, det är ingen det är inga detaljer och det är framförallt inget självbiografiskt utan det är bara en massa generella minnen därför att det, mm. det har hänt så mycket så att säga. Så att man, man kan inte definiera detaljerna på något mm. vis. men, men eh, eh, i alla fall så, så skriver de ju där också, vad, vad, är, alltså, vad är definitionen på depression? Eller vad, hur, hur mår man om man har depression? Och det, du sa ju en del där som står på vårdguiden, var lite torftigt då, men... men här står det alltså, att man ihållande lågt eller deprimerat humör. Alltså att det håller i sig under längre tid. Och att man inte har något intresse för njutningsfulla aktiviteter eller social samvaro. Och att man får skuldkänslor, man känner sig värdelös. Man har brist på energi och dålig koncentration. aptitförändringar, Man kan antingen mm. äta väldigt mycket, tröstäta. Eller så äter man ingenting. Och det där hänger ju också ihop med brist på energi och, och menar näring. Det kan vi komma in på sen. Eh, och, och sen också psykomotorisk retardation. Alltså att man inte kan, man har eh, rörelsestörningar så att säga. Men alltså att man, man, är man deprimerad så man får inte samma armsving. Utan man går väldigt lite stelt och man blir stel i ryggen. Och det är ju det Schleip har, har mätt nu. Och deprimer, är man deprimerad så har man ofta en framåtböjd eh, huvudställning. Och, och så man får väldigt ont i nacken och i bröst, övre bröstryggen. Då. Eh, ja, och sen sömnstörningar och självmordstankar och allt sånt kommer in där. Självmordstankar ja, men det, Ja, det ingår. Mm. Eh, så att Slijp har ju gjort undersökning då på, på Nu kommer jag inte ihåg Vad det var om det var 80, 80 Personer med, I alla fall så, som Hade diagnosen eh, ja, MDD då, Major Depressiv Disorder mm. Som man pratar om Och sen eh, Och som var inlagda Så att säga på, För, för mm. det Mm och behandlades det Så de var ju då. det han också var en, en brist. För de är behandlade med medicin. Mm. För depression. Så att han, De vill ju fortsätta med den här forskningen. För att se vad som händer. Om man inte äter de, liksom Antidepressiva mm. mediciner. Och, och, vad som, och vad som händer i fascian. För nu har de undersökt. Den fascian i nacke. Och övre bröstrygg. Och, och märkt då att de som är deprimerade de har mycket stelare nacke och bröstrygg mm. jämfört med de som inte är deprimerade. Så det, det är, liksom, Men det kunde man ju nästan lyssna ut. <laughs> det, men Han har ju liksom visat det att, att så är det. Mm. Men inte egentligen de har ju inte undersökt vad är det som händer men det, det vill han ju också. Vad, vad är det som händer med hormoner och sådana saker. Men det finns ju alltså en, en tydligen eh, forskning på att deprimerade personer har högre utan ha TGF-beta alltså en cytokin mm. som, som signalerar till cellerna eh, i och eh, den ska vara högre hos och den, just den eh, cytokinens TGF-beta är ju inblandad som eh, Schleip sig i att öka på myofibroblasternas sammandragande mm. förmåga så att den, den liksom, där hänger det ihop så mycket och det är ju liksom men sen är det ju också biomekanisk påverkan och där menar jag liksom att just att man sitter, sitter så hopkurad eller går så hopkurad gör att det blir en ond cirkel blir ännu mer påverkan som ger mer negativa tankar för man har, det finns forskning på att bara att liksom ändra kroppställningen på folk att sådana, alltså man om man reser upp, man har jämfört en, en grupp som man reser upp som sitter mer upprätt. Mm. Alltså med, med också in, eh, inlagda patienter. Och så har man rättat upp dem. Och sen är det en annan grupp som sitter mer hop, sjunker. Och de som direkt, bara den lilla, att, att de får upprätta får mycket, ett mycket bättre minne. Och ett, genast ett bättre... Humör mm. alltså bättre affektiva egenskaper eller faktorer då, som mm. bättre minne, bättre attityd och framförallt bättre humör. Jag tror, jag tror det är
1: svåra egentligen som är det att vi har att eh, vi har svårt att förstå att saker som är i vår alltså som är i oss är i oss mm. och det kommer synas. Mm. Att det kommer synas vad det är gjort för någonting, det kommer synas i kroppen vad som är. Så att, eh, att du kommer att se om alltså om, du, om du tar som vi, tom det kommer ju många till oss som har problem med olika saker många sitter ju fast i bröstryggen, alltså mm. sitter fast och mm. har ingen andning du tar, eh, om då hjärtat som vi tog upp i något avsnitt hjärtat är ju en hjärtat är ju en bump mm. <laughs> men det är också ett, ett sätt att skicka ut ett magnetfält mm. att skapa någonting runt omkring oss om den om den delen av kroppen som, som nervsystem som se, har med hjärtat att göra, om det är låst så får du också en förmodligen begränsat magnetfält. Du får en, en, ett, ett mindre fält runt omkring, det ett mindre skydd. Mm. Eh, och det ser man på de som är. De, de är hopkrupna hopkru, mm. och de sitter fast i, i, i bröstryggen. Mm. Och det kan, ju vara, det kan ju vara ett sår, det kan ju vara sorg, det kan ju vara jättemycket konstiga saker som finns som sitter fast, som, som man inte kommer ur och jag tror att det, det som, egentligen som är intressant med det, den här forskningen som, som han säger nu är att, att han visar att det finns det sitter i kroppen mm. det som är intressant som man måste titta på det varför sitter det kvar i kroppen vad är det som man råkar ut för mm. vad är det för något som är vi har haft nu eh, eh, vi har haft Iris i natt eller igår Alltså din dotter, hon är två gammal Visst är de två och två Hon är ju totalt. totalt öppen Alltså det finns ju ingen Hon tar in allt Alltså allting på en gång Det finns ju ingenting, alltså totalt öppen Och när Förstår vi att vi inte kan vara totalt öppna När vi gör det Så gör vi någon typ av låsning om du, om du skulle säga till någon Att den där, han såg, han såg konst ut någon som går förbi på gatan, eller är du, mår du dåligt idag? Eller, mm. <laughs> eller är du helt, helt från vettet? för det gör man ju inte, eller hur? Mm. Alltså jag hade en lärare som gick på, Han var eh, när jag gick på, i, jag tror att det var på grundskolan, han, han hade, jag tror jag förut, han kommer från Tyskland, och där så i, jag tror att man från södra Tyskland, där kramas man. Alltså, fort du träffar någon så kramas du så. Och så flyttade han upp tur med honom. Det är ju skitkallt. Det är ju ingen som tar kramas. De, ser ut som, de kom i i mitt på vintern och bara heja på honom så här. Han, hade ju, han mådde ju illa. Mm. Han mådde fysiskt illa därför att han hade ingen beröring. Och han ville inte krama varenda elev som kom in för att han skulle få något. Men då blir det ju... Så det är ju så olika. Mm. Men, det är
0: så kul för vi, hade, vi har en godnattssaga som jag fick av min farmor för när jag var sex år gammal som jag nu läser för min dotter. Och eh, då är det olika typ bibelberättelser som är då lite fint illustrerade och lite sådär det det. så. Hon älskar den här boken. Det är jättekul sådär. Och är det är historien om den bar barmärtiga samariten. Ja. Men och då är det en man då som, som eh, är ute och reser och sen så blir han nedslagen av tre rövare ja. och så sen så... Eh, är en biskop och en domare som går förbi i den här sagan då. och sen så kommer en, en, en utlänning. Står det? det står så här en utlänning. Han har inga vänner här, men han, men han stannar, främlingen stannar i hjälper så Det är också en bra eh, döm inte hunden efter håren historia. Så. Men för henne så är det så kul, för då är det mannen har ont. Och det var så, då, då hon förstod att man kunde ha ont. Och att man kunde, så att hon på prata om mannen som hade ont hela tiden. Alltså det var liksom även om vi inte läste sagan så var det mannen och mannen har ont. Och så var vi tvungna att visa men han, ny, han blev ju glad sen. Alltså han fick ju hjälp och kom mm. till sig. Att han bodde i bra sen. Och han är glad innan och sen mm. är han glad sen. Mm. Men då bläddrade hon inte sidan ont och så Jag pek kom på ont. Men då i alla fall så så vi kunde lära sig att att har man ont då eh, blåser man och man klappar om man kramar. Mm. För det gör den här främlingen då som mm. kommer. Han, han, eller främlingen blåser och klappar inte men främlingen tar hand om ja. och eh, främlingens åsna eh, pussar på mannen då. Eh, så att nu så om någon är ledsen mm. då säger så här eh, men mamma är ledsen. Då kommer fram och så kramar mamma. Mm. klappa mamma. Mm. Ma, är, är det bättre nu blåsa? Är mm. det bättre nu? Mm. Är det bättre nu? Mm. Mamma glad då. Ja. Så så nu det är så intressant hur den eh, hur det kommer in att när man är ledsen då, då ska man eh, klappa och man ska krama och man ska blåsa och man ska liksom beröra på det sättet. Men och jag, jag tror att för att koppla tillbaka till, till fars och levande kroppen. <laughs> jag tycker det är ett kul exempel på vad man, alltså, vad man egentligen behöver apropå det här att man behöver krama Apropå mm. det här med att man är man totalt nära så, så är det ju det man gör när någon mår dåligt. Man, mm. man klappar, man kramar och man, man pussar och man blåser. Men det som jag tror vi har svårt att det som vi har svårt att ta in eller svårt att förstå när det kommer till förståelsen av kroppen förståelsen av oss själva är flöden riktningar, skeenden spiraler, konsekvenser alltså mm. vad som händer i när man går åt ett visst håll. Vi har pratat förut om att, att, att ur den, den levande kroppens perspektiv så påverkas sig av allting som finns runt omkring oss och allting som vi gör. Så att vi, vi blir vad vi gör. Alltså rent faktiskt blir vi vad vi gör. Så att om vi sitter till exempel, då kommer vår kropp att anpassa sig efter att sitta. Om vi går runt med en dålig hållning, då kommer kroppen anpassa sig efter det. Om vi, om vi gör armhävning så kommer kroppen anpassa sig efter det. Men på samma sätt så styrs vi av, av vad vi äter blir för de faktiska beståndsdelarna som är i vår kropp. Och vi har pratat om om tarmfloran och hur bakterien i magen kan syra vårt beteende beroende på vad vi också har ätit. Så det finns en dubbel aspekt där. Det är inte bara beståndsdagen i kroppen utan det kan också påverka eh, impulser och beteende om den biten. Eh, tankar och känslor har dels en fysisk direkt påverkan men det påverkar också vårt beteende, vårt vanemönster och hur vi agerar kring saker. Och miljön vi är runt omkring påverkar också oss fysiskt och mentalt samtidigt. För att det kan ju vara allt ifrån hur kallt det ett rum till hur stressig en miljö är till att det är en bullig storstadsmiljö, till att du är en lugn skog att det har en direkt effekt på kroppen mm. men vi har svårt att förstå det här konsekvent som ett flöde i varje dag eller som en spiral varje dag om du tar till exempel det du sa Camilla om en hopsjunken kropp att om jag har en, en hållning där mitt huvud är framåt vilket gör att blicken går ner lite hela tiden Om min blick alltid är lite neråt då är inte lika lätt för mig att vara uppåt i humöret. Alltså, om jag alltid går ner och tittar neråt till marken, då, då ser jag inte saker på samma sätt som om jag har blicken uppåt. Om jag har, så dels den här som du sa, Hans, att om, en, om min, mina axlar är framskjutna och bröstet är ihop och bröstryggen är spänd och sådär, då är jag svårare att få andas och har en sämre cirkulation och därmed ett sämre magnetfält. Men det kommer också påverka min, min rörelseförmåga och upplevelsen av allting jag gör. Mm. Och det är där som jag tror vi har, att, för att vi har kopplat bort upplevelsen från förståelsen av kroppen. Vi har kopplat upp hur saker känns i vår förståelse för hur saker är. Och den separationen gör att vi har svårt att förstå vikten av hur man hur mycket vi påverkas av de tankar och känslor och beteenden och flöden som vi har runt omkring oss. Mm. Så alltså vad händer om du vad händer om du går runt och är, är rädd? Om du, om du är orolig då kommer ju allting du ser att gå i den riktningen. Alltså om du, om du ser det, det negativa som finns runt omkring dig, då kommer ju allting du ser stärka den bilden av att allt är... Allt, om du tänker så här, världen är skit just nu kan man tänka. Om jag tänker så, då kommer jag ju se massa olika exempel och bevis för att det är så. Mm. Men om jag säger att, att livet är fantastiskt då kommer jag ju också se exempel och bevis på det Därför att det är ju både och hela tiden samtidigt så att vi kan,
1: och det där blir en spiral vi satt ju det gjorde när, när, när corona kom när det stängde ner så hade vi hade ett möte med, med de som hade i USA ehm, och då, då sa att det viktiga egentligen det är att det är nu i tider av brist och, och det är nu kreativitet kommer fram, det är nu entreprenörer kommer fram, det är nu man ska göra annorlunda och då berättade de om hur många som lag alltså det var ju någon som höll på med en kille som höll på med bröllops alltså bara bröllop <laughs> <Va>? gick, <laughs> gick, <laughs> Det gick ju sådär här under pandemin <laughs> var, var inga som gifter, var inga stora bröllop <laughs> Och då, då var det så att han hade ett jättestort alltså jättestort restaurang och, och, och gjorde allting för att och göra gjorde catering då Vad ska jag göra? Hade, det fanns inga bröllop Det fanns mm. inga jag gjorde Så att han startade, vi gör catering så att han, han körde... Man fick, han hade en som sprang ner och lämnade ut mat. Och så körde han catering. Alltså, alltså hemleverans om mat. Hemlivensam mm. mat. Mm. Och så lyckades han vända det och så fick han det att gå igen. Mm. Så att det handlar ju hela tiden om... Det finns alltid en möjlighet att göra saker och ting. Men det finns aldrig en möjlighet att göra saker och ting ifrån ett perspektiv som inte går. Och det är det som är så intressant med att... att psykisk ohälsa... Det är ju... Det är klart att man må dåligt ibland. Det är mm. klart att det händer någonting... Alltså om det är någon som om det är något som är tokigt men att gå in i det och vara kvar i det, det är det som är så otäckt att man gör. Nej, men det är att förstå att det
0: är en 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 spiral att det är ett flöde för det är som det är som då händer i kroppen när det blir så här. Om det blir våra om det blir våra tankar och känslor ja, men då kommer, eller vi, vi har pratat tidigare om vad det är som får det att känna dig levande vad det får, vad det är det som stimulerar liv och flöde. Och den typen av, av spiral stimulerar ju inte liv och flöde. Och det stimulerar ju inte liv och flöde i att jag liksom börjar tänka på ett annat sätt eller har de här, den här negativa loopen och allt vad som finns runt omkring. Men det kommer ju ha samma effekt på kroppen. Så att det, det, det som Schleip har visat i, i sina studier där är ju att sambandet är så tydligt mellan den negativa tankeprocessen den psykiska ohälsan och stopp i flödet. Mm. Och stopp i flödet och de Spänningar och förtätningar som det leder till runt om i kroppen. Det blir sig en spiral och vi pratade framförallt i avsnitt 78 om, om spiralen eller det negativa flödet från att det blir stopp någonstans till att det blir mer stopp och sen mer stopp och sen mer stopp. För att om du väl börjar tappa flödet och du börjar få förtätningar och de här börjar göra att du får rörelseinskränkningar. Då är det svårare att röra sig. Och så när man får sömnproblem så är det svårare att sova. Och när du inte sover då läker du inte på samma sätt. Och när du utsätts mycket stress så är det svårare att komma ner i lugnet. Och,
3: Och så äter du inte. Och så äter du inte eller, på samma sätt. Eller så sätt äter du skitmat. För att ge snabba det. kickar. Mm. Och så sen
0: så kanske du dricker mycket. Mm. Eller så kanske du tar andra centralstimulj för, för att få någonting kul i alla fall. Och det här blir som en... Den här spiralen neråt gör... Ju, ju mer neråt i spiralen man går desto
1: svårare det blir det att bryta
3: den mm. och ju mer påverkade kroppen på ju, så... ju, mer, ju mer spänd och ju, ju särskilt mår du i kroppen om och och du ska ta,
1: vi säger att det har djur som mm. är mm. vi säger att du har för tidigt en varp som är född eller något annat som, är, som, har, hänt, som har hänt vad gör man då? Mm. då ser man ju till att varpen har mycket näring mm. eller djuret mm. man, man sköter om djuret man klappar djuret, man ser att det finns näring och närhet och så, så gör man så? Så för djur gör vi det. Mm. Men människa så ska vi ge dem.
3: Djur, djuren, om inte, alltså om vi säger vilda djur, har ju sällan, de har ju inte den här långvariga stressen på det. Nej. Jag tror inte det existerar psykisk ohälsa där. Men, men de har de, ja, där, alltså, våra tamdjur, för de utsätter vi för konstant stress ja. eh, många, på många olika sätt. Mm. så de, kan, de får ju liksom en, en konstant stress vilket påverkar kroppen på alla negativa sätt med hormoner och stresshormoner och, och så, så att de får ju, kan ju få spänningar i kroppen på grund av stressen mm. men jag tror inte ett, ett vilt djur får det, det ja. och, och vi sätter ju också ihop flockar i, i, t, hos, om vi tänker våra tamdjur mm. så, som kanske inte då är Optimala. Helt optimal mm. och så blir det någon som, som alltså det existerar ju mobbing och, och utstötning där också. De måste ju också utsättas för mer långvarig stress mm. att säga om man nu ska. Så det är väl en typ av psykisk ohälsare hos djuren men jag tror inte det existerar. För mm. de vilda djur är ju mer liksom Mm. Nu flyga Och sen när jag väl har flytt då är det lugnt igen. Mm.
0: Men där blir ju omgivningen eller så, så central. För att om du, tar, om du är ett mm. vilt djur som lever i en vild natur så mm. är det ju så mycket runt omkring dig som påminner dig om att eh, liv och död sker hela tiden. Alltså naturen är ju ganska skoningslös eller obrydd eller alltså saker lever och dör hela tiden. Det är inte mm. samma typ mm. av, av moral kring det eller mm. samma typ av idé kring det. Men om du lever i, alltså miljön du lever i tror jag är väldigt viktig för olika typer av, av saker. Vi säger så här att jag, ja men jag har ju en tvååring hemma och en hund. Och båda de kräver, eh, eller inte kräver det gör de inte, men de mår bättre av att jag är intensiv och flamsig. Alltså om jag, om jag går all in i mina lekar med dem. Alltså om jag verkligen sitter på golvet Och verkligen med hela kroppen Leker med min hund och min dotter Och är liksom närvarande Så, så mår de bättre mm. Det gör ju att jag Är i den situationen mer ofta Och för att jag är i den situationen mer ofta Så är det lättare för att vara i den mm. Om du aldrig är flamsig Då är det ganska svårt att ta steget Till att bli flamsig Men om du är flamsig varje dag Så är det lättare att vara flamsig mer ofta Om du eh, skrattar mycket så är det lättare att skratta mycket varje dag. Men om du sällan skrattar, så är det svårt att börja skratta. Jag var på stand-up igår och man ser ju hur vissa har svårt för att skratta. Och då kan det behövas en. Det kan behövas någonting som verkligen skakar om. Alltså någonting som verkligen bryter det här mönstret. Mm. Då var jag på en, en standup för några år sedan som var en det var som en flodvåg att det gick inte att hålla emot. Att även om du försökte att inte skratta så gick det inte att inte skratta utan alla var tvungna att skratta till slut för det var han var så duktig på att få den effekten. Det var som att han, om man tänker att skrattet i det här fallet är som en attack. Alltså det, jag ska få det att skratta och så försvarar man sig mot det där skrattet då kom man med tillslag i magen på undersidan och tog man emot den och parerade den. Då kom den till från andra sidan så att vad som en vad man än gjorde så var man till slut utlämnad åt det här brutala skrattet. Och det skrattet kan ju bli så otroligt eh, rensande. På samma sätt så kan, ju, kan det bli att du, om du aldrig gråter så kan det vara värt att, att, att utsättas för någonting som verkligen får dig att, att verkligen börja gråta och släppa ut allting. För när du väl har gjort det så är det lättare att, att skratta igen. Och jag tror vissa beteenden är vissa beteenden behöver man göra mer ofta för att de ska komma lättare för än. Jag, till exempel på det var när jag, när jag pluggade i Uppsala så jag hade ju svårt för att klut ut mig eller flamsa eller, eller så här, göra något som verkade lite löjligt. Jag var lite mer ordentlig. Det är inte ordentlig men är så här, man har lärt sig att man ska vara lite det är lite coolt att inte eh, göra sig eller så. Alltså vissa, vissa saker är lite fåniga så bara, Det där gör man inte, för det är inte riktigt. Det är bara de där andra som gör det. Och så var jag i en, en valsituation eh, här att antingen så stannar jag hemma eller så tar jag på mig en kycklingdräkt och går ut på en liksom... Det var, för det var det som fanns som utstyr. Man hade hunnit klut sig och det som fanns var en kycklingdräkt. Ska jag ta på mig kycklingdräkten eller inte? Och så då tog jag på mig kycklingdräkten och gick all in för det. Och då då var det som att någonting släpptes eh, släpptes lös inom mig att jag kunde var så kimmig, skränig fånig, alltså hela den biten och när man väl hade gjort det en gång så var det väldigt lätt att göra det igen och då var det lätt att uppmana andra att göra det och det var ganska befriande att ha en kyckling och dansa och vara fånig och skröna som man, som man gör i de här insparksevenemangen i studentstäder och då var det visst då såg man på vissa som tyckte att det här var fånigt att hålla på med, men det är det med att det kan, för när vi pratar om en sån sak som psykisk ohälsa så har vi en vi måste förstå att det här är en, det är en tuff spiral att bryta. För det kan vara en spiral som har pågått i väldigt väldigt många år. Och den är både fysisk och psykisk samtidigt. Den är både kroppslig och sinlig samtidigt. Så att det kan behövas någonting som, som kickar igång eller kickar om systemet. Och där jag också pratar mycket om det här med vad som händer när du går på en behandling. Alltså och verkligen får, får fart på kroppen. Att ibland kan det behövas en, en trigger i att du får känna någonting annat eller uppleva någonting annat. Att du får uppleva en total avslappning eller du får uppleva en, en kontakt med, med kroppen på ett annat sätt. Eller du får uppleva hur det känns när det flödar. Och, och där måste du ha med har så att, att någon har kommit in, men sen har de blivit rörda och då har det liksom då har det skickat en signal om att det kan vara på ett annat sätt.
1: Mm. För hur bryter jag tror, man det? Jag tror, att, jag tror att det är så att det man måste förstå det att att det, det alltså, kroppen, alltså den levande varelsen som finns som vi lever i kommunicerar hela tiden. Mm. Alltså allt. Genom vibrationer, genom ljud, genom signaler, genom, genom rörelse genom ljus, genom ljud. Allting kommuniceras hela tiden i kroppen. Och den levande varelse, och det, det dör säljer hela tiden. A visst vi det så lur, De dör hela tiden. Och de föds Ap hela tiden. Apoptos. Eller apoptos. Eller... Dör hela tiden. Det som egentligen. Det som är intressant är att. När du får någonting som är. När det går emot dig själv tillräckligt länge. Alltså det som egentligen är egentligen livet. Då kommer kroppen att skrika. Så att kroppen kommunicerar hela tiden med oss. Vad vi ska göra för någonting. Men den blir väldigt tydlig när vi gör någonting som inte vi ska göra. Och eh, det, det, det finns ju det, vi, vi är ganska bra att prata om det här med, med psykisk ohälsa genom, genom idrott för då kan det ju ha vinnarskallare och förlorare, eller hur? Mm. Om man förlorar så, jag säger det, jag brukar alltid nästan, nästan be en bön att hoppas Arsenal vinner du så vi får en bra vecka på jobbet för förlorare förlora dem, så blir Axel i ledsna. Då blir man nästan få psykisk ohälsa för att någon har förlorat. Nej, men, då, då säger man att det finns ju en, en sport som heter fotboll och då säger man det, det är en, en, en gentleman's sports plays spel hulgans och sen rugby det är en hulgans sports played by gentlemen. så rugby är ju stenhårt <laughs> de är helt sjuka i huvudet de springer på varandra, de, slå, de brottas ju de slåss ju och allting sådär och jag behandlat en del rugbyspelare och de är ju, alltså vad håller du på med de är 45 år så spelar de fortfarande rugby Ja men det är så jävla roligt. Vadå? Ja, vi träffas ju efteråt i baren. <laughs> så tänkte alltså då sitta och prata med så att de är kompisar efteråt. Mm. Alltså, det häftigaste med rugby är att man träffas alltid efteråt och och ta en drink i pubben. Vad som hur gick i laget igen alltså, det gör alla. Mm. Så att där är man man är schysst med varandra. Mm. men det är en extremt brutal sport. Och det blir det då finns det inga hard feelings. Det finns ju ingenting som är efteråt och egentligen kanske livet är så man är med en massa saker ting men måste hela tiden förlåta sig själv alltså se på, på, på se på den andra sidan det svårare tror jag egentligen det är att när man kommer in i, i sådana här saker som är som man inte lätt slå, låter gå alltså man är kvar i det då kan det bli ja, det, det, det dra, alltså oftast är det så att det drabbar ju eh, det drabbar ju det som är det som är mest känsligt, det vill säga bröstkorgen hjärtat, där vi ska ta in saker och ting eller där man känner saker och ting för att om ni tänker på att det kändes inte bra över magen eller jag fick tryck över bröstet
3: nej men precis, det är ju känsligt som, som eller hur, of, of, om, om, och det är ju så så att är du deprimerad ja. så känns
1: det inte bra i magen och tryck nej, över bröstet ja. för du har stängt av någonting, det är någonting som du har valt att ta bort
3: Hela kroppen kan kännas liksom avstängd, avstängd.
1: Mm. Eller tom. Eller tom. Mm. och Då blir det ju. Då blir det ju. Jag har alltså haft flera stycken som har kommit så har det hänt något. När det var litet när var små. Mm. Alltså skilsmässa eller separation, något annat konstigt som har hänt. Och så har man valt att ta part i de vuxnas relation. Det är synd om pappa. Det är synd om mamma. Så att då kan man alltså hamna in i, en, i, en, i en känsla av sorg och separation som inte är min. Men jag tog ju på mig den för det var så otäckt. Eller om, att, eller om du säger att det är någon annan som jag behandlar som har gått på, som har gått på psykofarmaka som har varit med om att de är extremt känsliga, alltså extremt känsliga, men ska vara i en värld där du egentligen ska vara kall och analytisk. Som jag är otrolig känslomänniska ska jag vara i en värld där allting är du får inte visa någonting.
2: Nej.
1: Vilket är i vissa fall. För i vissa fall om du tänkte att om du visar din svaghet då är det där du hugger. Eller hur? Och det kan vara till och med i samma bolag. Så att fast vi är i samma bolag så kan vi konkurrera om platser som finns. Så ja, visar, samma flock eller samma sa, familj. Sam, så, en... så, så, så familjen har konkurrens i sig själv. Så jag mm. tänkte var konstigt när jag var på men vi har ju affärsstrategi och mål. Då gör vi dem. Men sen upptäckte jag att alla hade ju inte det. Utan de har ju egna affärsstrategi- och mål i samma flock, i samma företag. Så man konkurrerar och hugger med varann. Det var ju jättekonstigt att ställa det var på. Ja, men det är så
0: här som studien som jag såg om att, att i, i, jobb, i arbetslivet så är det ungefär 20% som, som paddlar framåt, som driver saker framåt Jaha. och så sen är det 60% som står stilla, nej, som står helt stilla ja. bakom med, men sen är det 20% som paddlar bakåt, alltså medvetet förstör ja. för att de har någon form av idé om att de ska göra det, och det blir rätt tufft för de där 20 som, som det drar framåt för det, 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 det om, som om 20% paddlar bakåt 60% glider med och 20% paddlar framåt då står man ju stilla och om då målet för verksamheten är att man ska driva saker framåt, då blir det rätt tufft för dem som driver saker framåt. Och det är ju intressant att vi kan ha interna stridigheter i samma gäng, och det är inte konstigt att det blir stressfullt. Men det är ju som du sa, det är ju samma sak om någon är väldigt glad eller är väldigt fysisk, alltså fysisk i gester och det alltså, säger att du är en väldigt glad person och mm. du har mycket den, den här fysiska gladheten i din energi och din rörelse. Det är ju väldigt många som kollar snett på det. Mm. Varför är hon så glad för? Ja. och jag, jag har ju en, jag men, någon som jag känner sig verkligen är sån som ja. person. och Hon har ju hela livet fått höra att, jag men, varför är du så glad för? Hon ja. är ju någon som nästan känns sig påhoppad för att hon är glad. Mm. Och det är ju inte, alltså hur hur kul är det att vara glad och så har man
1: skit för det hela tiden. Men visst har, visst har man, mät, man har ju mött hur mycket barn ler på ett dygn. Hela tiden. Alltså småbarn.
3: Du vet ju jag inte. Jag
1: tror 250 gånger på dygn. Mm. Och, de, och ändå ska man veta att småbarn gråter ju, tycker man. Ja, <laughs> och sover. Ja, men de Och, känns och för... sen är det bra. <laughs> ja, de, de gråter och sover och ler. Mm. Men de ler mer än de gråter och sover. Mm. Så att, egentligen är vi förmodligen ganska glad när vi kommer hit. Ja, och alla allda och, och, känslor på utsidan, ett barn. Ja. vilket är också intressant. Så det är svåra egentligen. jag det, det är svårt. Jag, hade ju, jag, jag träffade en, en, ja. en. Jag träffade en psykolog nu som eller som jag var som, mm. som, på behandling. Hon kom på, på en film som vi hade för, för ett år sedan och då sa jag att det var det två. Nu hade premiärfilmen på söder. då var det två stycken Så att alla känslor finns i kroppen. Mm. Och det vet vi så, <laughs> från psykologer. Mm. Och sen så hade en träffen och de stod berättar om det där så de hade varit. Han hade jobbat på ett 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 bolag i. Han är på ganska mycket fåtalshållsord, men han hade jobbat på ett bolag i Norge mm. där man eh, eh, där man aldrig gav eh, antidepressiva. Psykliga, ja, ja. Utan först sicker man in en näringstatus, mm. var det för näring. Sen så var det nånda som hade omjänt antidepressiva. Då så då för då visste de att vissa dem nu blir man arg, <laughs> psykologen. För det finns alltid ett sätt att börja så på innan. För att det du egentligen gör, om du ger någon näring, magnesium, zink, ja
3: B-komplex, B eller B3 Jod, ja. ja. selen, Selen. Mm.
1: Då händer ju saker i kroppen. Mm. Och det det, det som är Om är... du
3: har näringsbrist så fungerar inte mitokondrierna. Då kommer Nej. vi tillbaka till det, och alltså då, då, då tappar vi energi. Ja. Det, det blir vi är totalt energilösa. och Blir vi energilösa, vad, vad händer då? Det är ju ett av. Te ja, då blir vi zombier. Då depression vi zombier. är ju energilöshet.
0: Ja, för där var ju, I avsnitt 52 så pratade vi om mitokondriell om dysfunktion och andra nya trender inom, inom läkarvetenskapen. Jag tänkte att det kan vara bra att, att ta in det i termer av psykisk ohälsa. För det det, är, det är som är intressant med det sättet att se på det, det är att problemet sitter inte där utan problemet är, det är inte lokalt, utan det är globalt det är inte på ett sätt utan det är överallt och det som är intressant med fascia som perspektiv är att det är, inte, det är inte knät utan det är hela kroppen samtidigt, det är inte magen det är hela kroppen samtidigt för allting påverkar allting och allting påverkas av allt runt omkring oss också och med mitokondriell dysfunktion så är det just den här helhetsförståelsen ja. ja. kring vad som är, men du kan väl kort repetera för de som inte minns ta, ta, är det?
1: Säg, säg då först då, som, som det är, du vet du är ju husförsäker från början och hur länge har man tillsatt näring i jorden? Jag jo, gett näring, näring till jorden?
3: Jo men det, 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 det jag länge. vet inte hur länge men, men jag gick ju på 80-talet, tidigt 80-talet tog det examen 85. Så att då, 70-talet gav man näring till jorden. Ja. Alltså, man räknar i och man är väldigt noggrann med att, att de får i sig alla mineraler och mikromineraler. Mm, mm alltså makrominer och, och, och vitaminer så det är inte, när man tänker näring till djur så är det inte bara energi och protein Utan och, är, och ett djur kan vara väl i hull och väldigt fin i hullet ja. men ha näringsbrist Brist. det är ju det som är eh, eh, så att det, det, och de, de kan ha energi men ha proteinbrist men de kan mm. ha har tillräckligt med energi men har magnesiumbrist, kalciumbrist, eller olika vitaminbrist, selenbrist, sådana saker. Men Så vad gör man, mar man, mars mars man marsvin? C-vitamin. <laughs> <laughs> men det är ju för att de inte kan eh, bland annat C-vitamin. Men för att de inte kan eh, producera eget C-vitamin. Precis, precis som vi. Vi, vi kan, inte, vi kan det. inte producera eget Så mycket, mycket Och C-vitamin är ju också en ett vitamin som är väldigt, väldigt viktigt just vid stress. Mm. så att, alltså, Som är väldigt viktigt eftersom de, de flesta djur då, bortsett från ap mm. primaterna som vi hör till eh, några fladdermöss och marsvin. De kan inte bilda eget C-vitamin. Mm. Och, och, men de flesta djur andra som kan det, de ökar ju sin C-vitaminproduktion när de blir stressade. Mm. Och vi, är vi då stressade så måste vi alltså ha en, en, få just mer C-vitamin och så. Om man nu blir deprimerad så man slutar äta. Eller framförallt, det är ju lika illa att börja tröstäta. För mm. vad tröst, du, tröst äter inte paprika nej, eller spenat. Alltså, äh, nej, precis. Utan du tröstar äter socker, socker, socker och, och socker konkurrerar med C-vitamin. har samma transportkedja in i cellerna. Så äter du mycket socker, så får du, även om du äter C-vitamin, även om du äter tillskott, tar du samtidigt som du dricker, sväljer ner det med läsk, så kommer du inte få till goda den där C-vitaminet. Det är klart att det kommer må dåligt och det blir ännu svårare att komma ur det för att det är ju det mest primära det är att du måste få i dig rätt näringsämnen mm. så att cellerna mitokondrierna fungerar för annars så blir det totalt energilös. Hur mycket om man
1: ser ut i en marsvin Hur mycket om man säg att du väger 70 kilo, hur mycket ser ut i måste jag ha då. Ja, om du tar samma dos som marsvin
3: Ja, men, men, alltså, tar man en, en 3-5 gram generellt så är man väl.
1: Och det måste man då måste man ja, ta kostutskott. Ja, ja. Och 3-5 gram, det är mycket det. Är är jag? Jag 5 precis.
3: gram helst. Ja, alltså då man, gram. Man ska man ta det. Nej, inte om ska jämföra med Marsvin. Jag kommer inte ihåg om man ger Marsvin. Det...
1: Jag tror säkert att det är för tre gram.
3: Ja. Ett Marsvin väger är ett knappt max ett kilo.
0: Men det blir, det ju dumt att säga att man ska ta exakt samma mängd för det beror helt på vad du gör. Ja, så är du stressad du så måste du ta en ja, annan, ja, annan ja, dos. Ja, är du utsatt
3: för en annan Men om, man, annan om man, dos. man generellt tar en, en, en mängd på åtminstone tre gram och sen, så att man åtminstone Men då brukar jag i jag träffa det,
1: det. Så, ja, men jag, jag, jag äter ju citron och apelsin mm, varje dag men, då det så man, inte men i den Alltså då citron. så jag tror att jag tror att, jag, att, jag tror att jag sagt att en ett gram C-vitamin är 20 apelsiner skulle tror jag sex att C-vitaminer
3: innehåller så mycket men det är inte så mycket i en apelsin Nej. så att du måste äta 40-80 apelsiner eller vad det ja. är för att få i men, men, och i citron inte heller det är mer men det är inte lika Men, mm. men annars så säger man ju röd paprika och kiwi är väl ibland mm. bättre men, 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 men problematiken men och vi, vi ägnade
0: ett helt avsnitt åt det här med avsnitt 110 <laughs> att, att problematiken är att vi har svårt att förstå de nivåer av stress vi hela tiden utsätts för jo, i dagens det, samhälle. Ja, ja, så det är en, det är det en det är det annan... Är. Men, men om du tar och, tillbaka och, och till... Och
3: magnesiumbristen då, som, mm. som vi liksom hela tiden utsätts för. Så att, och det är, jag tror att mycket beror på att folk har näringsbrist, att det är därför man blir deprimerad Sen, alltså, när det händer saker. Mm.
0: Ja, för där har du ju, om du talar om mitokondrial dysfunktion det är ju ett, ett, en, ett, en väldigt tydlig en tydlig konsekvens av näringsbrist mm. under lång tid. Mm. För att vi, vi kan inte bara slänga oss med den termen utan vi måste säga vad det är för någonting också.
3: Ja, alltså mitokondrina är ju organeller i cellerna mm. som då bland annat producerar det här ATP, som jag mm. är cellens energi. Och men de har ju också andra så de, hela mitokondrien är som en sensor. Va, vad händer utanför i, i andra celler och runt om i den extracellulära matrisen mm. så att säga. Vad händer? Ja, de är sensorer som, som känner av och, och hela tiden signalerar hjälper till att signalera till kroppen och de styr också, det här som vi pratar om, autofagi och apoptos. Mm. Så att liksom vilka celler ska vi ta dö på nu? Vilka, vilka är dysfunktionella? Och vilka celler ska repareras? Och det, det, hela den. Så mitokondrien är livsviktig såklart. Mm. Alltså för, och fungerar inte. Mytokondrien har så en, en massa... Eh, och, och där, där pågår i det här citronsyracykel eller vad heter det elektronkedjetransporten och allt sånt där. Men, och där det behövs en, enzymer för att alla de här funktionerna i mitokondrierna ska fungera. Mm. Och de här enzymerna behöver alltså framförallt magnesium ingår i de flesta enzym över 300 enzymsystem. Och, så att det ingår ju Näring behövs för att mitokondrierna ska fungera.
2: Mm.
0: Och det intressanta med den här spiralen är ju att både C-vitamin och magnesium förbrukas mer vid stress. Ja. Och att ju mer stressad du är desto mindre har du av det här.
3: Mycket som förbrukas men, men framförallt det går åt enorma mängder av både C-vitamin och magnesium just vid, vid stress.
0: Men jag tror att det, det stod mig när vi pratade förut om att man vi har blivit så bra på att dela upp kroppen i olika bitar och dela upp olika kroppsliga funktioner i olika delar. och, och Vi sitter på allting egentligen separerat. Vi har ju yrkesgrupper som är specialiserade på olika delar av kroppen. Att mm. Har du problem med, med tankar och tjänster, ja, då går du till en psykolog och har du problem med kroppen. Går du till en läkare och har du problem. Alltså det, vi går som till olika platser för olika typer av, mm. av hjälp och behov. Mm. Och Det får oss att tänka på det sättet. Så att, om vi tänker så här: har du, har du psykisk ohälsa, ja då ska du tänka dig frisk. Mm. Har du en, eh, någon typ av obalans i kroppen Ja då ska du ha någon kemisk preparat Som ska göra dig frisk mm. Aha, Har du en skada någonstans i kroppen Ja då ska du operera för att bli frisk mm. och, vi, och då gör man bara det men, men det är som att vi har tänkt att ja, men Problemet är där, då löser vi det på det sättet
1: Det som är intressant med tankar För det var samma sak som jag fick i reflektionen Vi pratade om det med, med anatomi Alltså hur kroppen egentligen är antennär. Tankar är tysta fastlevande. Så att tankar är flyktiga. Du kan aldrig studera en tanke förrän du säger den. Du kan aldrig studera en tanke förrän du skriver ner den. Så därför är det viktigt att notera vilka tankar man har. Alltså, om vi säger att vi, vi, har ju, vi, vi har ju en del människor som jobbar med oss och säger Det går inget bra för mig. Nej, det är tufft nu. Ja, Jag får för lite kunder nu. Ja, Det går inget bra det här. Det är fel på oss, det är fel på systemet, det är fel på konceptet. Det. det svåra egentligen med det är att så länge den personen har den tanken om sin egen verksamhet, om sig själv som person, så blir det svårt. Det blir jättesvårt. Men om du, ska, om du, om du tar upp de där tankarna som finns, vad är det för någonting, som, vad det för någonting egentligen? Vad är det för någonting som förrunt? Jag sa ju det med, med min pappas bästa kompis dog och, då, och då han var ledsen över det. Och han, han borde inte dött. Och så säger man men du skriv ner då. Ja, jag tyckte att han skulle inte ha dött. Ja, hur mår du då? Ja, jag, 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 jag tycker jag, jag sörjer han ju. Ja, men eh, han dog. Ja. Menar du att han inte skulle menar, att, menar du menar att han ha dött? Alltså han inte skulle ha dött? Ja, men han dog. Alltså, du kan ju antingen bråka med verkligheten. Alltså han dog så att, och när, han, när man skriver upp saker och ting, han borde inte ha dött för tidigt som han gjorde den här kompisen då. Ja, är du säker på att den tanken är sann? Ja, den är sann. Men det finns ju en sak som är sant, att någon dog. Och den annan saken som är sant att han inte dog. Och det, alltså att han dog. Ju. Så att så fort vi bråkar med verkligheten, vi bråkar med saker och ting, då blir det konstigt i kroppen. Därför att kroppen föds och dör hela tiden. Det svåra egentligen är att hur ska man kunna hur ska man kunna titta på de här tankarna? Jag är för svag. Jag duger inte som jag är. Det går aldrig gått bra för mig. Eller något annat som finns. För allt, all den här, den här psykisk ohälsan som finns, det är ju tankar. Och det är tankar och saker som finns i kroppen. Och hur blir jag med dem? Och det som är intressant att man tar, som den, här, den som jag hade nu som hade råkt ut på det här med... Men alltså, man råkar ut för någonting när man är liten som man inte tycker är roligt. Alltså som, om, om mina föräldrar skulle lösa på när ni var liten det hade det varit roligt. Men det kanske var andra saker som man fick vara med om liten som inte heller var roliga. Så när man är kvar i det, man, man, man inte släpper det. Och det var det som Victor Frankel sa, att livet måste ha en mening. Alltså att, han, att, han kom ju fram till att han fick ju se vad har livet för mening om man bor i ett koncentrationsläger. Alltså tänkte vilken fruktansvärt film man vaknade upp i. Varenda må morgon. Men han kom fram till att de som var värst det var ju fångvaktarna. Det var ju värst hur vi egentligen behandlade oss själva, alltså hur, hur, hur de som var behandlade varandra. För det var ju fångar som behandlade varandra. värre än tyskarna gjorde. Men det han kom fram till att de ska aldrig få bestämma över mitt inre liv. Alltså det yttre kan jag titta på det inre ska de inte få. Och de som gjorde det överlevde ju. Och den är ganska, just den boken är ganska intressant att titta på. Men hur, hur tänker vi egentligen? Och vem bestämmer hur vi tänker? Och skriver vi inte upp tankarna som finns. Alltså titta på dem eller prata om dem. Jag är klar med att, att jag är klar med, med eh, att vara förvirrad. Jag är klar med att sörja med att min mamma och pappa skilde sig. Jag är klar med att, att vara okänslig. Alltså man, när man säger dem och får reda på dem med då blir kroppen inte, blir kroppen glad. Det är för att de andra, de andra tankarna som får runt, det är som nästan vålnader som man inte ens vet vad det är för någonting. Fast de är verkliga. Alltså alla tankar är verkliga.
0: När ja, man pratar om inre
1: demoner. Ja men de är jätteverkliga. Men, men det, det är först när vi eh, alltså det kan ju vara det kan ju vara som någon har sagt till någon flicka någon gång att du är inga vacker. Du ser inte bra ut. Eller, eller någon som sagt till att det går för lätt för dig. Och så sen så tror att då har man tagit på sig det Det är en liten sårbar människa som tagit på sig det och så tror man att ja men så är det, det är nog så
0: att ja, om det kommer som en kommentar från den, någon man älskar. Ja. Eh, nej men det var så, också så här, jag hörde om, om eh, eh, ja men stand-up igår så handlade om humor och så sen så sa han så här. Ja, vi får nog på ett eller annat sätt vårt sinne för humor från våra föräldrar och då berättade han att ja, men min mamma hon var en brittisk eh, arbetarklass och det var liksom ganska hård eh, sådär, och hon hade ett jättekonstigt sätt att liksom, att prata om saker till kring, för då, då när hon skulle varna för saker så drog hon liksom, hon hittade på så konstiga exempel, och det här verkligen format mig så jag har en jättekonstig humor på grund av det här och då tog jag ett exempel att, ja men det var en, eh, han har varit ute och lekt i parken och så var en pedofillös, liksom, ja. som, så som det var på den så, Aha, och så skulle då mamman varna för pedofilen men hon kunde liksom inte förklara vad en pedofil var för honom för han var sju. Och hon kunde inte heller förklara att det finns en man här som erbjuder dig godis och valpar. För då hade han sagt så här: godis och valpar, kanon. Och så hade han liksom gått in i, i den här offentliga toaletten och sådär. Så, där. Eh, så att, ha, då sa hon istället, och det här är alltså det första hon kommer kom att tänka på som förklaring. Det finns en man som går runt som klipper av snoppen på små pojkar. Vilken jävla sak att säga att det är en sjuårig. Alltså, han har varit ju livrädd och var helt skräckslag i en vecka. Det funkade ju för han höll sig för men, men han liksom... för undan från den biten. Ja, men förstå alltså,
3: liksom...
0: förstå sätta den, den
1: bilden i
0: det finns på Det finns
1: män som klipper bort snoppar.
0: Han går runt små... och klipper av snopparna på små pojkar. Alltså det är ju så här, det är ju wow. Då, då menar att det där har format... För att han, den här komiken Rick Gervais då, har en ganska sjuk humor. Alltså han har mycket så här konstiga exempel och går oftast över linjen och liksom... Och sådär... Och, och så, så där kan det bli när du sätter den typen av idéer ja. i folks kroppar. Men, eh, men vi, vi har ju pratat om det här i, i tidigare avsnitt också, vad som händer om, om vissa idéer fastnar för länge mm. och hur det här också formar. Beteende och hur man tar emot saker men, men sen den här aspekten i, Jag vet att det var något som vi hade en lång utläggning om det här Så jag kan ta lite kortare nu men Det intressanta med oss Är ju att vi är Helt olika mm. Så att till exempel Vad som kan, vad som kan få mig stressad Jämfört med vad som får dig stressad och dig stressad Är olika saker mm. alltså vi, vi kan påverkas helt olika av exakt samma situation mm. Men det intressanta Med människor som har varit med om någonting Alltså folk som har varit med om ett Någonting traumatiskt eller någonting hemskt. Mm. Det är att för vissa människor har det här blivit ett hemskt eh, traumade mantra som mm. fortfarande pågår och som någonstans är kvar. För andra människor så är det här vändpunkten eller superstyrkan eller det de har varit med om och som har fått dem att se saker på ett annat sätt. Eller, alltså vi försöker ju se människor som är... Eh, Trygga, säkra eller framgångsrika eller eh, eh, sådana här som ja, men personer som någonstans man, man eh, inte ser upp till men, men häftiga personer. Mm. Och många av dem har ju någonting gemensamt i att de har varit med om någonting väldigt hemskt som de sen har på. vänt på och gått vidare kring. Och jag har ju träffat extremt många personer som just har varit med om att de har haft eh, att de har haft extremt ont Eller varit eh, utförsäkrade, eller varit i. Eh, alltså det har liksom varit ingen återvändo, eller allt. Har varit, eh, alltså det, det har varit skit helt enkelt. Mm. Och sen har de till slut hittat en lösning och en hjälp. Och den, den att de gjorde det har vänt deras liv, och sen har de bestämt sig för att dedikera sina liv åt att, att hjälpa andra. Mm. Och det är sådana som. som och de flesta Jag har jobbat väldigt mycket med terapeuter. Alltså mm. kanske pratat med tusen terapeuter. Och de flesta terapeuter har någon, sån, någon typ av sån berättelse. Mm. Att jag hade ont och det var hopplöst och sen så fick jag hjälp och nu vill jag hjälpa andra. Mm. Så att när man väl övervinner det här så finns det ju en potential att bli någonting väldigt starkt och häftigt ifrån det. Så att mm. det är inte, jag tror man lätt kan fastna i att, att det är... Det är hopplöst och meningslöst. Men det kanske är i hopplösheten och meningslösheten som man kan hitta hoppet och meningen. Mm. Om man nu...
1: Jag har ju träffat några i personal som har varit både läkare och andra som har jobbat som här. Det systemet där de är i. Alltså de har ju oftast många blir det för att man vill hjälpa till att göra någonting. Men systemet och är så sjuk så att man har blivit misshandlad i alltså, både som som medarbetare men även som när man har med om förlossningar som är konstiga och de, de är ju de, men alltså det är jättebra att du har med för du får ju se det, du får ju se från andra annat håll det kan hjälpa andra människor att göra det men det är otäckt när man är med om sådana saker man tror att man är en god organisation och ser organisationen ond eller, eller våldsam eller konstig
3: men, eh, jag bara, jag var inte färdig med slide där. <laughs> <laughs> jag tänkte eftersom han, han gjorde ju i samma eh, rapport så står det liksom, den första, de bara kollade eh, farsen blir stelare ja. men då har han bara mätt nacke och, och bröstrygg och mm. det han, de vill ju gå vidare och se vad händer i, i hela kroppen eller på andra delar också. Vad kör han med,
1: vilka var mätan med den här då?
3: Eh, Jag kommer inte ihåg nu.
1: Den där som mm. elasticitet. Ja, Den där ja, där. De
3: mäter elasticitet Ja, mäter elasticitet och stivhet mm. eh, Och sen så har de ju gjort En uppföljning där, där de en, en kort session Det har jag nämnt förut mm. men, men med att folk Får självbehandla sig Med foamroller mm. och, och då har de ju då Fått tydliga instruktioner Hur de ska göra mm. Och det är två gånger 60 sekunder mm. Alltså väldigt kort behandling en enda gång. Mm. Och mellan de här 60 sekunderna får de ligga kvar på mattan så de ska inte ha en upprätt ställning då, mm. eftersom bara kroppsställningen kan mm. ändra minnet. Och så har man då rabblat en massa ord, positiva och negativa ord. Och, och sen efteråt så har man förhört liksom, den här gruppen som har fått den här korta form eller självbehandlat sig mm. får ett mycket mer minns färre negativa ord och tenderar att komma ihåg mer, mer positiva. positiva ord medans kontrollgruppen då som inte har fått någon behandling de har fått lega på rollen men de har inte fått röra den mm. men på samma sätt bara för att det ska vara riktigt ja. då ja knäppskalle. Ja, knäppskall. <laughs> men, men i alla fall så, så de har alltså haft helt selektivt fortfarande det här negativa minnena de, de liksom får, minns bara de negativa orden mm. och, och det är ju så man gör man får ett selektivt negativt minne, att man mm. minns alla dåliga saker mm. men däremot icke deprimerade människor minns mer positiva saker mm. ja, av liksom, om man skulle göra ett sånt test då. då. Mm. Så att bara den här en, lilla korta behandlingen gör alltså att, att du, de fick också ett bättre, ett mer positivt humör. Alltså på mm. den lilla korta tiden. Så han vill ju, de vill ju fortsätta, för Steko är med det här också. Då. De vill ju fortsätta att göra fler undersökningar så att säga. Vad händer om man eh, fortsätter att behandla under lång tid? för att det här blir ju bara en kort, kort förändring i i, i flödet mm. just den här korta behandlingen det påverkar ju inte, han har ju gjort andra studier där han visar att det tar ju månader att ändra liksom strukturen i fasian mm. som han har gjort men
0: det, det är så spännande för vi, vi har ju pratat om eh, dels pratar vi om i 112 om, om Pollack uh -huh. och vattnets fjärde fas mm. och hur vatten strukturerar sig för att hålla den till trauman. Och vi pratade mm. om det i 108 också tror jag mm. och även i avsnitt 66 handlar också om det här mm. eh, och nu senast pratade vi om i avsnitt 122 om mm. eh, och det intressanta med med easy water, alltså det vattnets fjärde fas, hur vatten strukturerar sig på ett annat sätt och i den strukturen i kroppen så stöter den bort oönskade ämnen och leder information snabbare. Alltså minnen och tankar mm. och känslor och så vidare. Mm. Och så pratar vi om sambandet mellan att ha ett bra flöde i kroppen och mycket ice mm. water mm. och saker som bra minne, intuition, mm. eh, känslighet, eh, snabbtänkthet, mm. den typen av saker. Även positiva känslor ligger bättre i ice water mm. Eh, mm. miljön. Mm. Mm. Och det intressanta intressant var att, eh, för vi bastade häromdagen, du och jag, och Ivar. Mm. Mm. Och då efter den bastukvällen så kom jag hem och då upptäckte jag att ett av mina favoritprogram hade en ny premiär, så jag varit jätteglad, det var på spåret tycker jag är kul
2: mm. oh. Oh.
0: och så sen så då eh, körde vi igång med första resan och direkt bara bara som att alla minnen jag hade bara sammanstrålade så jag bara, men det är Las Vegas pang, på tio poäng liksom och jag bara, min fru hur, hur kunde du komma ihåg det? jag bara, jag har bastat mm. Så att det, vi sa det om, om vi ska vara med på spåret någon gång ska vi ha som vana att man alltid bastar precis innan. Eller gå på spa. Nej men, och varför det här
2: blir...
0: Nej men för det här blir intressant. Mm. Det är för att vi, vi har tidigare också pratat om Eh, hur det är att åka ut i skärgården till exempel. Mm. För Jag minns, med, jag och min kompis, då har vi åkt ut i skärgården och så satt vi där och så var vi på vatten och det var liksom fint och härligt och så har vi satt hus och vattnet klockade runt omkring oss så vi fick också, för vattnet kom mycket, med mycket jordning, så det får en annan mm. laddning i kroppen av att vara mm. nära vatten. Mm. Och i skärgården ser inte samma typ av störningar runt omkring, det är samma typ av miljö. Och vi pratade om hur alla våra problem och alla världens problem kändes mycket Mindre, mindre och kändes mindre påfrestande bara av att vi var i den miljön mm. och då tänker jag på vi har ju en låt som är i mitt huvud hela tiden nu för nu, nu, är, det, nu är det Frozen som gäller och det är Elsa som gäller ha, så det är Let it go så att jag lyssnar på Let it go låten kanske alltså, tio gånger per dag och när jag inte lyssnar på den så sjunger jag på den för det det är jag, är såhär, varför ska du lyssna på den
1: men, min dotter, yes, kör den.
0: Igen, igen, igen så det är liksom, de, de, har ju, de har ju perioder äh, Frozen-perioden ja men då, då är det för, för då kan man ju texten utan det också mm. Och då är det en mening som är eh, It's funny how some distance can seem can make everything seem small. Mm. Och det är intressant det där med för när man när man har man är i en inrutt, man är på en riktning, man är på en väg, man är i en spiral. Det är väldigt svårt att förändra den från den positionen. Mm. Alltså det är väldigt svårt att tänka annorlunda i den miljö man är i. Mm. Men byter man miljö, är man någon annanstans då kan man se saker på ett annat sätt. Som vi hade till exempel att vi vi skulle diskutera eh, våran framtid mm. fem år framåt. Mm. Det är jättesvårt att bara ta ett rum här i på platsen där vi bedriver all verksamhet hela tiden och prata om fem år fram i tiden. För vet, då är det någon som har det där med sig och så tänker man på det. Så kommer någon att knäcka på det så ser man någon. Eller intrycken runt omkring är så mycket i här och nu. Eller den, den rutt vi är på. Att det är svårt att gå ifrån den. Men om vi då som vi gjorde. Vi åker på ett spa. Mm. Och så är vi på jasuragi. Och så sen så simmar vi runt. Och så sen så känner vi på sådär. Och så är vi totalt, då är vi totalt avslappnade. Vi har skapat mycket eh, mer oxytocin, bättre oxytocin-nivåer. Vi har mer easy water i kroppen. Vi har, en annan, eh, vi har ett annat flöde, ett annat lugn. Vagustonen är på ett helt annat sätt. Från, det, från det, den utgångspunkten är det mycket lättare att prata om visioner, drömmar, tankar, förändring. Vem man vill vara om fem år. Det är lättare att släppa de här de här pockande sakerna som kommer hela tiden. Så att jag tror att ska man, ska man bryta en. För om, om man ser psykisk ohälsa som en trend, att det här är en, en spiral, en riktning, något som är en, en, ja, ett, ett flöde. Det är en
3: ond spiral i och med att det är själv.
0: Då kanske man måste bryta den genom att göra precis. Du kan göra det där. Det som jag,
1: du du det som du kan ju, det kanske man ska träna mer på. Vilket är ditt innerrum som är var, var, var du behöver gå någonstans för att få lugn och ro. Alltså var blir lugn så du kan ju åka båt utan att åka båt.
0: Ja, det är det som är meditation. Alltså ja, det, du kan alltså, minnas
1: men, men, alltså, det behöver alltså, inte vara meditation heller. Du kan bara gå i du alltså, man kan göra saker jättekomplicerat eller kan man göra så jätteenkelt. Mm. Och det är jätteenkelt att vi kan göra saker skitkomplicerat eller göra saker skitenkelt. Och enkelt är att lägga sig på i stugan. Enkel är att åka båt. Enkel är att sätta sig på jäserag. Alltså man, man kan fysiskt göra det. Vill du med en annan som man, Och det finns ju eh, ifrån. Alltså, gav, 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 och, alltså, sätter du på ett högt berg. Och ser saker och ting. Så ser du saker annorlunda. Mm. Så Ska du göra saker som visionst Framåt gör saker. Ska du vara, vara högt uppe. Mm. Du, du, du gör inte drömmar i en gruva.
0: Det är jättebra att vara kreativ. När man bakar flygplan.
1: Ja, ja exakt. Eller mm. du sätter det bara högt upp. Mm. Så att det, det gäller att titta på. Det jag tror att det, var, det har jag berättat den det var en kille som kom till mig som, hade, som kom från ett sådana där, ja, något någon, någon läkarcentral någonstans som jag tog tag i. Och han var jättestressad när blir det lugn Var blir det lugn någonstans? Ja, det var inget svårt för han att hitta var han varit lugn någonstans. Så att det gäller att hitta. Jag sa att en kvinna hade idag att, eller nyss. Så att om du kommer hon hade det ganska stressat jobb och det var och så att det låg lågkonjunktur nu. Det är inte så lätt längre. Nej, men så att om du råkar ut för, du kommer göra det idag. Säkert. Om du sätter och tittar på den, hon hade en bild över som gjorde henne lycklig. När du, du kan göra det nu, ja. Om du kommer i situation idag så du behöver hitta lugn igen, varför kan du inte titta på den här bilden igen? Jo det kan jag göra. Bra, då vet det, för då kan du då kan du vara främjad. Alltså, du, man sätter upp en är skyddad eller? Ja, du är, skyd du är skyddad i din egen inre bild som är, som är ljus och fin och möter du något som är konflikt och då kan du sätta dig i den bubblan och sitta där och titta på dem för då är ungefär som han gjorde Viktor Frankl i Livet måste ha mening han hittade ett inre lugn fast det var jätterörigt utanför mm. och om vi skulle träna på det istället för att konstatera att du är psykiskt du är alltså det där andra som är det är klart att, att händer det saker och ting som är jättejobbiga, det är klart att inte, inte, inte vill jag äta så mycket. Inte vill jag sova. Alltså jag har svårt att sova. Eller sover jag för mycket. Eller gör något annat. Men det är ju någonting som. Det är som Per brukar säga också. Stressen och oron. Är alltid mycket större. Än verkligheten egentligen. Är. Nästan alltid är det så. Mm.
0: Men Alltså idéer om hur, hur fel det kan hur bli. Det oftast det bli? värre. Ja, än var, vad som kan ja. hända.
1: Vart det bara är? Ja, det. <laughs> vart det
0: var bara det. Nej, men och Där ska man inte underskatta vår. Alltså, vi har en helt fantastisk förmåga att inbilla oss saker, eller fantisera om ja. saker, föreställa oss saker, så att jag kan ju just precis här och nu faktiskt åka till Yasuragi i huvudet. Ja. Jag kan åka till skärgården, jag kan, jag, kan, jag kan ju se och minnas exakt hur det är att sitta där. Ja. Och det roliga är att ju mer jag gör det, alltså ju mer jag Säger att jag sitter, om jag, om jag där, vi säger att jag, är inne, jag sitter och tvagar mig på bäst. Jag ser raga och vatten över huvudet. Och jag torkar mig med en handduk. Och någon två, så det är en ganska mysig ritual. Jag kan ju faktiskt göra det nu i fantasin. Men det häftiga är att när man gör det i fantasin då kommer andningen förändras. Då kommer kroppen förändras. Då kommer man känna det här. För den, det är det visst som har visat att du kan, ju, du kan ju styrketräna genom att, genom att fejka med inlevelse fejka, att lyfta vikter så vi har vår förmåga att fantisera om saker är mm. extrem, men det, det är ju på samma sätt som det här med att skratta eller flamsa eller sova, så alltså den biten så är tröskeln den första tröskeln att ta sig över, det kan vara den jobbigaste, mm. för att sen börja göra det löpande, för det är som jag tänkte någon gång när jag var riktigt stressad, och så sen så ska jag bara lägga mig och djupandas, första 10-15 sekunder alltså, är det typ ett inre motstånd mot att göra det? Alltså det är någonting i mig som bara... Nej men nu vill jag inte djupandas. Mm. På samma sätt som att det finns den här att... Eh, jag minns när jag var med om ett jättejobbigt känslomässigt uppbrott. Så här, du vet, separation typ. Då, då vill man typ ligga vaken på nätterna och inte sova. Och typ titta på tv. Eller göra saker som kanske inte är bra för en. Alltså mm. det, det finns den kraften, energin i. Det finns ett beteende i en. Mm. Men om det nu är... Den här, de här bakterierna i tarmfloran som säger att åt göra saker. Om det nu är den här andra viljan som vi pratar om framförallt i avsnitt 121 som, som, som ligger där i då kanske den tuffaste viljansläggningen är att inte lyssna på den för en stund och göra någonting som går åt andra hållet att bryta mm. riktningen. Och det Många som kom, överkommit den här typen av problem säger att den tuffaste, det absolut tuffaste och svåraste, det var att börja. Mm. Men när man väl började då blev det lättare. Att det blir lättare och lättare med tiden. Men när du är där så är det ju svårt att, det är svårt att tro på att någon gång ska bli bättre. Det är svårt att tro på att det kan bli annorlunda. Mm. För det verkar, så, det verkar så jobbigt. Det verkar så stort. Det verkar så, så omständigt. Men, mm. men grejen är ju att när man väl... Det, det blir bättre. Mm. Det kommer bli lättare. Mm. Om man väl börjar gå åt det hållet.
3: Men det är svårt att ta sig över tröskeln. Mm. Alltså det, det låter ju kanske att generalisera. Jag tror
0: att det är att, precis att, tvärtom att det, är att det inte är det. Att
3: det är så enkelt men det är inte kanske så enkelt. Det är superenkelt i teorin men inte ja, så lätt ja, i praktiken. Nej, nej precis. Men, men och sen, och sen bara, det finns ju forskning på, bara på en sån enkel sak som jag på Qigong. Det, mm. är, den, den är från 18. Det är en annan som har just har gjort det här med att separerat uppåt jag kan inte sig jag vet inte men man kan tydligen ha uppåtgående rörelser mm. i sig eller nedåtgående rörelser i sig så har han undersökt skillnaden mellan uppåtgående sig mm. och nedåtgående sig och de som har använt sig av uppåtgående sig har genast fått bort det här generella minnen alltså, har fått mer positiva minnen blivit mer positiva till humöret till skillnad mot de som har nedåtgående sig igång mm. Nu tänker jag på Hans så, exempel
0: så, där man sträcker armarna i luften ja,
3: men Jag tänkte bara på solhälsningen mm. alltså, för just det här med för det, det finns det också forskning det ut, forsk, också, det finns också forskning på det att om man uppsträckt mm. liksom, eh, uppsträckta rörelser uppsträckt mm. hållning Mm. Det var ju det jag började med. Det, det förbättrar minnet och man mm. minns direkt får man en mer positiv eh, attityd så att säga. Mm. Så att liksom man får ja, men, försöka börja och det är inte så konstigt för ju, alltså, det, att det blir någon cirkel för hela fascian påverkar ju proprioceptorerna ja. som du alltså känner av Kroppsställning och balans, och, och sen blir det liksom om de inte får rätt signaler så blir det värre och värre. Ja, och
1: Kroppen är där vi äger rum. Ja. Det är det som är. Och, det är det, och den är fysisk. Och vi, alltså fysiska saker, det kommer att märkas. Mm. Men, men som, och som du
0: sa ju något av när du pratade om, om humör och sådär, men alltså, sträck upp armarna över huvudet. Mm. Ja. Alltså, du, det, det är svårt att inte le om man har armar uppåt. Mm. Därför att, bara, bara den grejen, och då sa vi som exempel att nu kommer säkert någon att, att sitta på tunnelbanan och lyssna på det här och sträcka upp armarna i luften och folk kommer att titta på vad är det personen håller på med. Men det, det är ju så pass, ja, men testa nu så är det sträck upp armarna ovanför huvudet. Ja men då sträcker man ju upp bröstkorgen, du
3: sträcker ja. upp ja. Du, du, alltså, det, och, att, Men om du kör bil Det blir ju så komplex, på ratten. det är ju liksom inte om bara Om du kör bil så, så kör, så kör med, så med knäna istället. Ja precis, du kan köra med knäna
0: istället. Men för om man då sträcker upp alltså en sån enkel sak som att bara sträcka upp händerna för huvudet, mniperna mm. det, alltså det, dras uppåt. Mm. Och det, det är det här som. och Dessutom så, framförallt nu, du som gjorde det här på en tunnelbana, nu såg du lite flamsig ut, vilket också är kul. För då kan vi skatta lite grann mm. själva och så får vi en humor i det. Och, det, det kan ju låta banalt att säga att lösningen på psykisk ohälsa är att gå åt en riktning som är lite mer positiv. Men tänk om det är. Alltså det kan ju vara så. Ja, man...
3: och sen framförallt alltså inom behandling av psykisk ohälsa. Mm. Man kanske gör det, jag vet inte. Mm. Men just att, att lägga in sådana regelbundna, både då med, med tanke på den här korta behandlingen som satte igång flödet bara mm. precis och, och direkt ökade minnet mm. eller ändrade minnet att få bort den här negativa spiralen så att säga. Mm. vad händer då om man gör det liksom regelbundet ofta mm. överhuvudtaget att, att tvinga sig själv att sträcka upp sig istället för att sjunka sitta, ner ja.
1: mm. Nej, men allting beror ju på hur man, hur man Alltså, det var en kvinna som jag berättade som hade, hon hade gjort hela sin fot och så sa jag att jag kan behandla dig på tio minuter så kommer du bli av med smärtan i foten. Man har haft ont i tre år. Och det var ju hon hade sparkat in en sten. Och det var inte så bra. Men det var som var bra det var att hon tyckte att det var onödigt. Och det borde inte ha hänt. Så om du släpper den tanken kan jag berätta för dig hur man kan göra någonting som är mycket värre än det och det är att man kör på sig själv. Och så berättade jag att jag gjort det. Och jag berättar det för folk om hur, hur bär man så åt när man kör på sig själv. Om man har bråttom och säger man lite och så är man lite, man tycker inte att de som kör bil är lite, man tycker att folk är långsamma. Så jag skulle posta ett brev på en fredag eftermiddag och för att man ska posta ett brev på en fredag eftermiddag är ganska dumt också, vi ska göra främmande. Så jag där, och där, och där, ja, så du
3: kommer inte förrän på måndag.
1: Nej precis, du kan lika gärna <laughs> posta dig <det> måndag. Mål <laughs> mål jag ska göra bort det, ja. nu ska jag vara ledig så jag. så jag åkte jag iväg med bilen till Solenturen centrum där fanns det en brevlåda precis när man kom in innan så det är det inte ut så nu. Och så var det mod, så det var lite så halt, det var vinter. Och sen så då står en kvinna som ska parkera bilen, står en kvinna som skulle köra ut bilen, men hon, det är bränsle, så hittar de inte gaspedalen, de, de hittar inte backen. Och det tog det lite mm, mörkt ja, då. Jag, ja. jag vet inte vad hon håller på med mm. att innan hon har kört ut så hinner jag säkert springa ut. Och så sen så postar jag brevet och springer tillbaka, och kommer säkert att märka det, de som är bakom. Så jag gjorde det. Så jag tog fart och så sprang jag ut. Det var bara att när jag sprang runt bilen så då hade jag råkat lägga in backen. Så när jag, när jag kommer runt bilen, då kommer bilen emot mig. Och då gör man ju så. Det första man gör då är att man, man, tar, <laughs> man tar emot bilen. <laughs> Den kommer bakåt. i en jädra fart. Så jag fastnade, körde på mig själv så jag fastnade i en annan bil med knät och det gjorde ont så in i vansinnet så här tänkte jag jag dör ju nu alltså jag tänkte och nu blir jag invalid och nu kommer det hända saker och ting och så satt jag fast så bilen står dung 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 mot den andra bilen så då kom jag på att man kanske om jag vrider mig så jag tog mig 180 grader åt andra hållet och så hoppar jag så lyckas få ut foten och i den fastnade inte heller så hoppar jag runt på ett ben och det gör ont så vansinnigt så jag tänkte vad ska jag göra för att så här hoppar runt till kvinnan som sitter i den andra bilen som har sett där då det är ganska roligt, det kommer en karl springande ut kar.
0: Tänk dig tänkte att du, du går ut ur
1: Du ser någon hoppa ut ur en bil Går runt bilen och sen bara vända sig Och bara, men det kommer ju där Och så kommer bilen och så kör jag på mig själv Och så sen så för att alltså, hur gick det för dig och så, Jag orkar inte med jag skulle bara handla med mina barn Och nu måste jag hem För det här är det tokigaste jag har sett och Jag vill inte att du, jag kan inte prata med dig så Utan jag måste bara åka iväg nu Så att då var det en annan kille som låg i backen la mig, eller i parkeringen och parkerade bilen eller låg i bin bilen. Och så hur är det? Jag var inget bra så jag, jag tror är jag, jag helt vit, jag tror jag dör. Och så sen så hon åkte iväg och vad ska jag göra? Jag ska ha middag strax, så jag måste åka hem. Så jag åkte hem och så kom jag hem i, in i rummet och så kom jag helt likbredd och lägger lägga mig i sängen i soffan. och Så var det gjort? Jag har kört på mig själv och till Lotta, Nej, hur, hur bar det till? Hur gick det till? Sen så kom den en kvinna som kom då på middag. Hon släppte all tryck. Så på 50 minuter hade all tryck farit iväg. Och det var det ju... Så att man kan göra mycket tokigt men man kan inte, man kan inte älta det. Och där där historien berättade många gånger. För att mm. <laughs> hur tokigt det kan vara. <laughs> hur man kan göra tokiga saker. Mm. Och när hon då släppte den, hon skrattade då, hon tyckte det var helt tokigt. Så när hon förstod att sparka in en sten, det är ingen fara. Då släppte den smärta på 10 minuter.
0: Jag behöver köra på sig själv. Kör på sig
1: själv. Ja. Det är viktigt
0: att kunna skratta åt sig själv. Eller hur? <laughs>